1: Exactamente, son las 3 de la tarde con 31 minutos y yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México, ex DF. A ver, yo no entiendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de ser presidente en el 88, acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas en las manifestaciones callejeras y en las protestas en contra de lo que se decía era un fraude electoral. En el 2006 se dijo víctima de un fraude electoral, bloqueó reforma, se calificó y autoproclamó presidente legítimo por un fraude electoral. Y ahora le estamos dando tratamiento de jefe de Estado en funciones a un hombre que cometió un fraude electoral similar al del 88, donde se cayó el sistema cuando él estaba abajo y cuando volvieron a prender las computadoras ya estaba arriba. No entiendo la actitud que se tiene hacia Evo Morales, no la entiendo y sobre eso voy a estar platicando esta tarde con o oh milagro se apareció se apareció no les sorprendió a ustedes la verdad yo pensé que sí le iba a ver no a yo creía que era yo creía que era una de estas imágenes ¿sí? un holograma un holograma <risa> no, en
0: color y en vivo ¿cómo no están? eres holograma pues me encantaría hacerlo también a veces. Pero no, esta vez estoy aquí con ustedes, Félix la Vida. Bienvenida, Eduardo. Gracias. Joaquín
1: Ortiz de Chavarría. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi querido Félix López. Hola, buenas tardes, buenas tardes Hugo a todos. Hugo González. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes a todos. A ver, con la historia del presidente López Obrador, de protestar contra fraudes electorales, mm -hmm. no me explico la actitud que se le está teniendo al presidente, al expresidente de Bolivia. A ver, número uno. Yo estoy de acuerdo que si solicitó asilo o se le ofreció asilo, se le concede, se le conceda. Esto pues está bien. Es más, estoy de acuerdo que haya mandado un avión por él si es que estaba en riesgo su vida. Perfecto. Ojo, un asilado se calla el hocicote, uh -huh. porque es un asilado. Sí. Él no llegó a México, el señor Morales, a hacer actividad política o a declararse al rato presidente de Bolivia en el exilio. Número uno, hay un gobierno... Legítimamente constituido en Bolivia A su renuncia Le tocaba al vicepresidente Nada más que el vicepresidente de él Que era su vicepresidente desde hace 14 años Renunció con él Y están en México también A la renuncia del vicepresidente le tocaba Al presidente del Senado Este renunció Otro llegó, también renunció Entonces ya es presidenta La señora Añez Que era la tercera vicepresidenta Que se convirtió por mandato de ley constitucional de Bolivia en la presidenta. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales? Y no le vamos a negar sus grandes avances en lo económico a Bolivia durante su gestión. 4.8% de crecimiento del PIB uh -huh. anual, como promedio brincos, dieran todos los neoliberales que tuvo México. Y en un país sin salida al mar. En un país, bueno, olvídate, hay muchos países sin salida al mar, pero en un país... Pues que no tiene mucho. El haber bajado el 60 al 30% del porcentaje de pobres, tiene su mérito. El de La gente en pobreza extrema, haberla bajado del 30 al 15% de la población, tiene su mérito. Todo iba muy bien. Todavía tuvo la puntada de transformar a su país de la República de Bolivia al Estado plurinacional de Bolivia con una nueva constitución. Él fue el último presidente de la República de Bolivia y el primer presidente del Estado Plurinacional, que además la constitución que él empujó le, va a da, le daba derecho a una reelección. Hasta ahí. Y se religió en el 2009. O en, en el 2000, sí, en el 2000, 2005, 2010, y ahorita. Ok. Nada no más que ya no tenía derecho a reelegirse. Uh -huh. Pero, como el señor Evo Morales, como todas las personas que quedan demasiado tiempo en el poder. ¿Se enfermó? No, los enferman. El poder. Los enferman. Les empieza a decir, señor presidente, usted es un fregón, señor presidente. Qué bárbaro, señor presidente. Hasta blanquito lo veo. Lo que tú quieras le decían. <risa> Se marean ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. De claro. sí. sí, porque ahora con su complejo de que lo corrieron por ser indio. Por favor, estuvo 14 años en el poder, nadie lo corrió. El señor, el señor la regó. ¿Dónde la regó? De que fue en contra de su propia constitución. Uh -huh. Entonces dice, bueno, para que vean que no vio la Constitución, voy a convocar a un referendo donde los bolivianos me digan si me reelijo o no. Porque él creía que el pueblo bueno y sabio lo iba a apoyar. Pues perdió. el pueblo bueno no resultó tan bueno y perdió por dos puntitos porcentuales, sí, pero perdió con un 51% en contra y un 49% a favor. Entonces como dijo, bueno, siempre no el referendo. Entonces fue a la Tribunal Constitucional de su país, el cual él controlaba, y ese tribunal le dijo, señor presidente, uno de sus derechos humanos es la de poder reelegirse hasta el día que se muera. Entonces dijo, ah, pues vean ya el Tribunal Constitucional, y por ahí se lanzó. O sea, el señor violó la Constitución y manipuló las leyes. Dos veces, ¿eh? Para, ¿qué? Violó la Constitución dos veces, pues se religió la tercera, que ya no le permitía, y ahí va la cuarta. Pero el error no empieza en septiembre en su referendo al que no le hace caso. Así es. Uh -huh. Después se presenta. Gana. Cuando se están contabilizando el 88% de los votos, el señor iba con una ventaja de 7 puntos. Y la constitución que él promovió decía que si no ganabas con el 50%, tenías que tener una ventaja de 10 puntos o más porcentuales arriba de tu siguiente rival. Uh -huh. Entonces, cuando se cuenta el 88% de los votos, y ya es una tendencia clara, pues estaba el 7%. Gulp. Se cae el sistema. No sé si le consultaron a Manuel Bartlett o a alguien de estos.
2: Les dio, y, como, les dio consultoría.
1: Tal vez, no. Y, oh milagro, prende la computadora y el señor va arriba por por 10.7 puntos porcentuales y gana. La magia del sistema. Empieza a haber una serie de protestas y protestas fuertes. O sea, para un país como Bolivia, ver 50, 100 mil eh, personas en la calle es un diablal. Es como ver un millón en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, el señor dice, no, 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 no. La OEA y varios países desconocen Ajá. el proceso electoral, dicen, este proceso no estuvo bien, lo desconocen. Él dice, no me importa, Imagínate. cuando ya tenía el agua y otras cosas hasta la nariz, el señor decide, bueno, vamos a reponer la elección, pero era demasiado tarde. Entonces, el señor renuncia, y hay que decirlo, bajo la amenaza de un golpe de Estado del ejército de su país, porque la gente dice, no hubo golpe de Estado. No, pero hubo una amenaza. Eh, y la gente me dice, no, es que no hubo golpe. A ver, ustedes déjenme entrar a su casa con una pistola uh -huh. y les voy a sugerir que abran la caja fuerte, uh -huh. a ver si no la abren es lo mismo que ocurrió en Bolivia el ejército con todas sus armas le sugirió renunciar, el señor podría haber dicho no renuncio y a ver cómo nos va prefiero renunciar y renuncio pero lo que no entiendo es el trato que le están dando a ver, mandan un avión, está bien es más, ese avión podría ser el avión que usara el presidente para transportarse uh -huh. dentro del país, uh -huh. es un avión chiquito que caen 10 personas, 8 no sé no es ostentoso, no es esta bestia de avión que compró Calderón, el que después usó Peña Nieto. No, es un avioncito. Bien, podría usarlo por seguridad. Pero el colmo es que le dan más guaruras que los que tienen presidente. Y si Morena le quiere dar cada diputado y senador 500 pesos sí, para que Evo tenga más de reciba más que el mismo presidente de méxico al mes va a recibir como 180 mil pesos muy la libertad de los morenistas también que puedo apostar claro. que fue una voluntario a fuerzas así como lo fueron a ver ayer fue voluntario a fuerzas pero me extraña el trato me extraña sí lila
0: no, a ver, yo, yo veo esto muy problemático y aparte yo tampoco lo entiendo, porque si bien ha sido muy clara la estrategia de política exterior del presidente Andrés Manuel López de no Obrador de no intervención,
1: porque se metió aquí entonces
0: no se mete en Venezuela, pero en esto sí se mete y dice, no, pero es que era un golpe de Estado. Bueno, pero un golpe de Estado es un, es un tema interno del país. También. Y eso es una, eso es, o sea, eso es no intervención. Entonces, si que Diego Pri
1: siempre que era un golpe de Estado de izquierda sí. se hacía tarugón? Sí. Y cuando era un golpe de Estado de derecha, ah, no, sí se sí no. intervenía. La política de México siempre ha sido intervencionista, por más que Así digan es. que no, siempre y cuando se el golpista fuera ideológicamente be, be, be. compatible. Bueno,
0: pero Andrés Manuel ha sido muy, muy abiertamente vocal de que no se va a meter en Entonces, los asuntos. ¿por ahora? Entonces, ¿por qué ahora? Otra vez, yo no entiendo la política yo exterior, tampoco. a mi parecer no hay estrategia.
1: Tal no. vez porque, ¿sabes qué? Ya estoy pensando, porque Evo los va a asesorar en la economía. <risa> Ojalá no, Oye, no hacen eso y no quedarse, quedarse 0, 14 años. Que vamos a crecer este año del 0.1%. Imagina que Evo les dé unos tips Y crezcamos dos, tres, cuatro Digo,
3: Mientras sea de economía y, y no de cómo permanecer Yo estoy
1: de acuerdo en darle 500 pesos a la y Mientras no sea dos, en,
3: en quedarse 14 años En cómo quedarse 14 años no, poder no, no, clases es, intensivas que no, no queremos que llegue a dar sugerencias no. de esas.
0: Y número dos, creo que sí se va a meter En un problema grave con Estados Unidos Digo, Ya de por sí la OEA proclamó al Magro Su secretario general De que están en contra eh, de Evo Morales De que sí hubo fraude electoral, electoral Y que eso fue el golpe de estado Y si bien la OEA siempre ha sido criticada Por ser un brazo eh, de Estados Unidos Pues tal vez sí lo es Pero te estás metiendo también con la política De la región de Estados Unidos De no apoyar a dictadores Como Maduro Claro. Específicamente lo que como no he si
1: es que México ya reconoció el gobierno de la nueva presidenta. No, 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 ni, lo no, lo no ni lo van a reconocer. Perdóname, porque la política exterior de México siempre ha sido sí, claro. que al no meterse, en automático reconocen un gobierno. Pero, pero pues ya ves que sí. No, entonces sí. cuidado, aquí hay una contradicción sí. entre el decir y el Efectiva, hacer.
0: Efectivamente, Ese es mi punto. Y me
1: extraña porque a quien le hicieron aparentemente dos trampas electorales, uh -huh. una en 2006 a él y una en el 88 a uh -huh. ahora está aliando uh -huh. con alguien que aparentemente se parece más a Bartlett uh -huh. o se parece más al fraude supuestamente del 2006. Así Me extraña. Es. Me Indebido, mal, incorrecto. Nos 12 minutos para la hora. Joaquín Ortiz de Chabarré nos va a hablar sobre la ciber, ciberseguridad o la falta de la misma Exactamente. a raíz de lo que está ocurriendo en Pemex. Más adelante tú Hugo, nos vas a estar hablando también más precisamente de lo que es eh, Pemex, Pe técnicamente. los problemas. Y también Ramses Pech nos va y está diciendo todo lo que significa y la, y la seguridad nacional que está en riesgo a raíz de lo de Pemex. Tú después nos vas a estar hablando sobre el impeachment.
0: Ay, sí. Estás cosas ¿verdad? padres.
1: Estuvo muy interesante. Muy,
0: allí. muy interesante. Y tú, mi
1: querido Félix, vienes a compartir mi, dulce, mi, mi triste percepción de los de las redes sociales. De las ¿verdad? redes sociales y del reflejo que pueden ser de la sociedad eh, mexicana. No, no,
2: no, no, están, bueno, en fin. A ver, Joaquín. Pues realmente lo que nos eh, lo que nos ejemplifica el caso de Pemex y los, el ciberataque que, que, del que fue objeto, la parestatal pues es que realmente México tiene la obligación de defender todos sus espacios. Su espacio marítimo, terrestre, aéreo y ahora el espacio digital. Claro. Y lo que nos damos cuenta pues es que, es que México cayó 35 lugares entre 2017 y 2018 de acuerdo con el índice de ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y pasamos del 28 al 63%. Sí. ¿Qué pasó? Es decir... Eso nos, en los últimos años de, de Peña. Nos quedamos ¿no? literalmente sin una política pública de ciberseguridad en donde, pues esto debería depender, básicamente estamos hablando o del ejército mexicano o de alguna instancia de seguridad nacional que como protegemos instalaciones estratégicas, puertos, aeropuertos... Este, eh, tendidos eléctricos Y redes de telecomunicaciones Pues así deberíamos tener ya una política País A ver, pero seguridad. mi pregunta es ¿Qué pasó?
1: Que no la quisiste contestar ¿Por qué caímos del 28 al 63? Yo entiendo que Peña estuviera en el romance Y que muchos de sus secretarios <risa>
2: estuvieran más dedicados a robar sí. Pero es un descuido terrible Pues mira, hay, hay datos que tal vez explica Por qué, ca por qué, por qué nos caímos tanto este, al menos el 34% de los mexicanos ha padecido algún tipo de bullying por, eh, por, por un tema digital el 27% robo de identidad 21% fraude financiero y 17% extorsión vía el uso de fotografías o elementos gráficos ¿esto qué quiere decir? que el incremento de los delitos eh, digitales y el incremento del mal uso de los de las pantallas que tenemos pues lo que evidencian es que no tenemos los mecanismos para controlar, para defendernos de lo que sería simplemente este un tema de hackeo.
1: Sí, pero si en el 2017
2: estamos en el lugar
1: 28, quiere decir que lo teníamos.
3: Uh -huh. Si en sí. el
1: 18 ya no lo tenemos, es que alguien muy omiso, no claro. se tiene toca se
3: ha perdido mucho la cultura del de, de antivirus y de, de, de revisar es todo, que antes es, se hacía es que es mucho más que antivirus, ya no ojalá se no, claro, es más complicado estás hablando sí, sí. de una Estoy política hablando de no, 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 esta, estás
2: no, hablando okay. de una política país, en donde Dale. tenemos millones de celulares, tenemos redes de, te de telecomunicaciones que están 120 interconectadas, ciento tantos
1: millones de celulares es sí, el claro. dato que vio hoy en la mañana, ciento
2: veintidós ciento veinticinco millones, que nos tienen interconectados tenemos satélites tenemos redes públicas de telecomunicaciones, tenemos redes de seguridad de telecomunicaciones y además tenemos este, instalaciones estratégicas dentro del ejército, dentro de la marina, ahora la Guardia, eh, nacional, la Guardia Nacional, que nos obligan a tener una política de Estado digital. Es, obviamente no la tenemos. No, no la tenemos. Y, y por eso es que el tema de Pemex de pronto nos parece novedoso cuando en realidad lo que nos está demostrando es la vulnerabilidad que tenemos como país, como instituciones públicas, como empresas privadas, sector financiero, telecomunicaciones, etcétera? Una
1: pregunta, ¿esta sería la primera vez que se lo hacen a Pemex o a una entidad pública o ya se las hicieron? No, ya va y varios, no ya nos no enteramos. enteramos. Sí. No hay varios, y si sí se pagaron los rescates.
4: No, no, eso sí, los rescates no se han pagado, Nunca. pero sí ya han sí. sido atacados. Bueno, yo me acuerdo veces. que
2: atacaron el Banco de México, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Este, la Secretaría de la Defensa ya uh -huh. fue uh -huh. vulnerada. En fin, ¿y qué recomiendan? De
4: Sí.
5: sí. sí que un... más
2: en Culiacán? No, hace como cuatro años <risa> ah, Perdón No, pero en Culiacán fue un <risa> caos digital este, ¿qué, ¿Qué se tiene que hacer para que esto no se repite? Que puedan constituir elementos de una política este, que funcione En primer lugar, puede sonar muy obvio Pero mantener actualizadas y configurados Nuestros sistemas contra hackeos, contra cyberpiratas Y tener una política de no pago, de rescate De este aquellas instalaciones que estén secuestradas por en ocasiones virus y gusanos y cosas de estas que son verdaderamente complicados de, de atacar. Actualizar sistemas operativos de software. Lo okay, cual obviamente no se ha hecho. No, no es que eso es lo preocupante.
1: Se dice que no Oye, quisieron
3: invertir en precisamente en los sistemas de...
1: Pero esto es hasta el 2018. Ah, lo que es. me preocupa es que dentro de la austeridad republicana no es. se esté continuando con este error. Es lo que te iba a decir, ah, que ratito tal vez te un tema qué está ¿no? tal, tal vez
0: pues, hay que legal. ver el presupuesto sí. que...
1: Ah, que curiosamente mañana, sin que nadie lo haya discutido en público, <risa> tiene que quedar legalmente Realmente. aprobado el presupuesto, Ajá, de lo cual me está dando la idea que va a ser un presupuesto Así impuesto sí. antidemocráticamente porque no se ha discutido Mira, en público.
2: Lo, lo que se sí. tiene que plantear es que termina un sexenio y comienza otro, pero tiene que haber continuidad en las políticas de gestión y de administración en temas de prevención digital. Y esto hasta donde hasta donde sabemos es una responsabilidad de la Secretaría de la Defensa, pero además de otras de otras instancias del gobierno federal que tienen que participar de la mano y de forma coordinada para que esto no se repita. Se, en Pemex eran 5 mil millones de dólares lo que estaban pidiendo rescate. 5 millones. 5 millones. millones, que, Hasta, hay hasta, hay hasta que, yo no que, lo que, culparía que, del negocio. Que, no. que, Entonces, cinco millones, eh, hay que hay que tener esto listo, preparado y sobre todo una política mexi mexicana digital para temas de Pues de este
1: Vamos a ver si en el presupuesto hay este rubro. ¿no? Vamos a ver. No está extraña que no esté. Hay que echarle un vistazo. Existe Del 28 al 63 lugar ¿Sí? terrible. Es, es un insulto. Mensajes. Aquí estamos de regreso. El caño de PEMEX a todos nos debe preocupar. No sí. es no es asunto menor uh -huh. y no se le ha dado la importancia. Bueno, es que ya hay un momento donde a qué le das la sí, importancia sí, que a la Comisión de Derechos Humanos, que a Abu Morales, que a Culiacán, que día tras día... Los levaron. Día tras día, le, le levarón, los levaron. Los levaron es porque, porque se le dio mucha nota, pero de repente matan a 10 de otras familias sí, sí. que no son güeritos, ni mormones, ni estadounidenses, sí. y mexicanos. Y nadie se entera. O sea, no. vamos siendo realistas. Sí. Son 30 no, mil hombre. al año, ¿no? Por favor.
3: 33 y ¿no?
1: Entonces son muchas, muchos sucesos sí. que nos van distrayendo. Y cuando estamos en la profesión de nosotros es, ¿de qué hablamos, caray? No es de que no tengamos materiales, ¿por dónde te vas? Y el
4: problema sí. es que nunca agotas los temas, siempre se quedan como que... ¿no? Nunca
1: los puedes agotar porque cuando vas a la mitad del análisis, ya saltó otro gato <risa> por otro es. lado y ¿ahora qué hago, no? Sí. Pero a ver, Hugo, tu interpretación de este hackeo.
4: Fíjate que yo no soy experto en, en seguridad informática, mm. pero conozco muchos expertos en seguridad informática quienes me explican qué fue lo que estuvo pasando, lo que sigue pasando, y que desgraciadamente sigue el problema y va a seguir tal vez por unos unas semanas. A ver. Me dice que es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque alguien abrió un archivo que no debió haber abierto o un correo, alguien no parchó los sistemas, alguien no diseñó bien la en red. Pemex? de Pemex y, PEMEX y proveedores de PEMEX. Alguien no diseñó bien la red, alguien no pagó por actualizar esa red, alguien no hizo un, un este, una licitación correcta de un servicio de ciberseguridad. Con eso bien correcta, pero para su bolsillo. Puede ser. Digo. Claro. Alguien no diseñó bien la red y entonces se conjuga toda la tormenta perfecta que hace que este ransomware que generalmente llega porque ah, por cierto mucha gente a mí me ha llegado muchas veces que me dicen su factura está lista. Esta es su factura. Y, no sabro. y hay mucha gente que le da clic porque es un archivo PDF. Claro. Y cree que realmente es una factura y que está lista. Y el ransomware, lista.
1: para que la gente lo entienda, quiere decir
4: es un programa para rescatar. Ransomware rescate. Uh -huh. Sí, uh -huh. no. lo que hace es secuestrarle a la máquina. ¿Sí? ¿Y cómo funciona este ransomware? Lo que hace es que le das clic y dices, ah, no es mío el correo, dice, ah, no pasó nada. Se equivocaron. Se equivocaron. Perfecto. Pero lo que hace es que ese, dispositivo, ese archivo... Es muy pequeño y abre una puerta trasera, que le llaman o backdoor, uh -huh. por el cual se conecta el maleante. O sea, como ya le abrieron la puerta, inyecta ahora sí el bicho. Y como es parte de una red, Ajá, se va que... a la red y al servidor. Sí, exactamente. Entonces, Toma el control fascinante. de los archivos, no, en realidad.
1: Fascinante.
4: Entonces todo. empieza a tomar el control, pero además el, el asunto de estos ransomware es que empiezan a tener algo de eh, machine learning. Es decir, empiezan a entender cómo funciona la red y empieza a decir, ah, esta red está conectada, este está conectado con este, y empiezan a diseñar. O sea, que ya hay un elemento de inteligencia artificial sí, sí, en sí, esto. Sí. ¿sí? sí, sí, sí. Y entonces empiezan a infectar por todos lados. Eso fue lo que es, es lo que hace un ransomware. El asunto es que aquí se pudo haber previsto de dos maneras. Uno, diseñar la red de Pemex que fuera, como le llaman, un VLAN o una virtual land una red virtual, en la cual solamente los de sistemas... Ven a las redes, a las computadoras de sistemas. Los de recursos humanos, solo recursos humanos. Los de finanzas, solo finanzas. Los de producción, o sea, solo que producción. todo en la misma red. estaba uh -huh. todos conectados. No, Entonces, correcto. el problema es que si tomas el control de una máquina, si compartes un archivo o una carpeta, ya infectaste a otro. Y todo lo está haciendo. Y otro. Claro. efecto en cadena. Exactamente. Y por eso les dijeron, no habrá nada, no haga nada. Desconecten y seguramente por ahí alguien ahorita en Pemex, ay, no pasa nada y ahí sigue.
1: <risa> no, en el hospital de Pemex, este, les permiten ya prender las computadoras ni en el hospital. Imagínate si está tu archivo médico y llegas ahí de emergencia. Lo que sea, es momento.
6: Qué bárbaro. Es que no están en las,
4: en las aplicaciones Salud. de operación ya. crítica como producción, este, comercialización. No está ahí el bicho. Hay quienes me dicen que sí. Bueno, no es el bicho, sino más bien... Pues sí, el, el, es un bicho el, cibernético. El sí. camino para, para secuestrar esas máquinas. El problema también es que se pudo haber eh, resuelto si hubieran pagado la actualización del sistema. O sea, del, sea de, 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 o sea, es un... Windows tiene una, dos vulnerabilidades que... En ¿Están este usando caso, Windows en sí, PMX. sí. Aquí tenía dos vulnerabil, vulnerabilidades... Que no parcharon, pero el asunto es que el parche no salió ayer, ni ayer, ni el mes pasado, ni el año pasado. Salió hace como cinco años. O sea, que hay el director,
1: gerente de sistemas, debería ser el principal implicado por irresponsable. Y su proveedor. Y sus
4: proveedores. ¿Y sus, proveedor? sus, sus, pro ¿Sus prove proveedores Microsoft? No no, 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 no. No, porque él nada más instala su... Es lo que dice Microsoft, no es mi bronca. Yo tengo el, el sistema. Y anuncio los parches. Y yo les avisé que no lo hayan instalado de su bronca. Y el problema es que nadie lo, nadie parchó el sistema. O sea, que hubo más irresponsabilidad que
1: imaginaríamos en Pemex. O sea, además de que la quebraron, <risa> la dejaron vulnerable. La infectaron. ¿Y qué otras dependencias? Por eso, me da mucho, por, eso me, por eso me da mucha preocupación esta iniciativa del diputado eh, Mario ¿Delgado? Delgado, de que para la marihuana quieren crear el Instituto de la Marihuana, <risa> que será una entidad pública tipo Pemex, van a quebrar el negocio de la marihuana. Claro. Y ya quebrar eso sería el colmo. Bueno, oye, si quieren... A ver, perdóname. El colmo es quebrar un monopolio petrolero. Bueno, claro, sí. Cuando en todo el mundo las empresas, aunque no son monopolios petroleras están ganando carretonas de dinero. Y en México, que es un monopolio, la quebraron.
4: Ahora, Nomás yo... por eso habrían venido no fuera el poder a la cárcel. Para concluir, Hugo, En descargo de Pemex y nada más, para que no quede que solamente ellos tuvieran la culpa, la tuvieron Pemex, sus proveedores, uh -huh. sus trabajadores y sus consultores todo el mundo participó en ese problema. Pero el involucrado más in, el, el más responsable es Pérez. Sí, por pero una de licitación cuentas. porque no vigilar la licitación y la no, manera en que ofrecieron el servicio. Hay que averiguar los
3: nombres, no averiguar. Y no nombres. tenían la información respaldada.
4: Bien. Eh,
1: sí, pero Bien, gracias. Eso está. Y sobre este mismo tema Ramsés Pech, que ayer estábamos hablando con él, pero se nos acabó el tiempo. ¿Dónde estás, mi estimado Ramsés, esta tarde?
5: Llegando a Mérida.
1: Bien. Llegando a Mérida. A ver, Comiendo. ayer estábamos hablando sobre el gran riesgo de este tipo de hackeos, pero para la seguridad nacional.
5: Sí, uh -huh. y es muy importante porque, por ejemplo, en, en, a nivel mundial, los países que tienen la, en la parte energética, tanto la parte eléctrica como la industria de hidrocarburos, del total del presupuesto que se utiliza, entre el 5 y hasta el 6% se utiliza para poder tener <risa> posibles ataques cibernéticos. En Pemex, de acuerdo al presupuesto de este año... Solo se va a invertir del presupuesto de Pemex, Exploración y Producción, el 0.7%. Quiere decir que no llega ni al 1%, cuando otras empresas están invirtiendo entre el 3% y el 5%. ¿Por qué esto, Eduardo? Porque todo todo lo que se llame energía necesita un software o una aplicación por debido a la automatización que hoy en día se tiene en este proceso.
1: O sea que Pemex no va a invertir lo que debe invertir que va a seguir, van a seguir cometiendo el mismo error después de esta experiencia que cometieron los, que, los, que que cometieron los neoliberales, fascistoides, corruptos, conservadores...
5: Bueno, ahorita hay la oportunidad, porque acuérdate que hoy es día 14, mañana es el día 15, el día de mañana tiene que estar aprobado el presupuesto de egreso. Entonces, hoy en la noche se puede corregir para poner un poquito más de dinero en la parte, de los, de, la parte de, la, de los sistemas de informática y sobre todo los parches, como bien comentan hace ratito.
1: A mí lo que me preocupa es algo que habíamos comentado. ¿Qué pasa si estos ciberatacantes se meten a la red de la Comisión Federal de Electricidad?
5: Bueno, pues ya vamos. A, ahora sí vamos a creer lo que pasa en las películas cuando hay ataques terroristas que pa apagan la luz en una ciudad entera. Imagínate la Ciudad de México que un ataque cibernético nos apague por unas cuantas horas la Ciudad de México y, y hasta que no pagues el rescate. Lo importante de todo esto es que los hackers lo que hacen es que como de cuenta que están picando una puerta, pican otra, pican otra y como decía bien el comentario anterior, cuando pican una y le dan entrada ahí viene el inconveniente. Y hoy en día, bueno, la, la pregunta es, ¿qué tan parchados estamos en los sistemas de la Comisión Federal de Electricidad? Porque de noviembre a abril, de acuerdo a un dato que encontré en Información Pública, han tenido casi 4.250 eh, ataques de cibernéticos.
2: A ver, Joaquín. Pero además hay que agregar que todo lo que son instalaciones estratégicas del Estado mexicano empezando por plataforma México y las redes de telecomunicaciones son vulnerables a todo este tipo de ataques. Entonces, el, el, la definición de instalación estratégica nos da pie para por lo menos empezar a proteger digitalmente todas estas este todas estas uh, instalaciones donde quiera que estén porque estamos hablando de puertos y de aeropuertos. Tú imagínate un bicho de estos cibernético en un aeropuerto o simplemente no el control o el control de Plataforma México. Yo quiero... No olvidemos
1: que hace unos años, como hace cinco, cuatro años, Rusia hizo un ataque cibernético contra Ucrania. Uh
5: -huh. Uh -huh. Sí.
1: Y la dejó sin electricidad no sé cuánto tiempo. Tú paras a un país bloqueando su red eléctrica,
5: Exactamente. ¿eh? Claro. Sí, claro. Sí.
1: Y lo que ahora sí, me estoy preocupando es que con la ridícula cantidad que le piensas dedicar a ciberseguridad en Pemex, pues ya quiero pensar lo que le van a dedicar en la otra empresa monopólica que los mexicanos fuimos capaces de quebrar, que es la Comisión Federal de Electricidad.
5: Sí, y el otro, hay que acordarnos que también tenemos al Cenace, que es quien distribuye y controla cómo llega la electricidad a las diferentes partes de nuestro país. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, la parte energética estaba revisando del cero, eh, de, lo, de los diez primeros que son de importante de estrategia para los países como Estados Unidos, la parte de seguridad de, de, de de antijaqueo que se debe tener en la parte energética están en el número 6 de importancia y Estados Unidos espera que esto va a llegar hasta el segundo lugar en el año 2050 porque todo ya va a estar automatizado.
1: En México creo que ni lo han tomado en cuenta
5: Ojalá que lo tomáramos en cuenta porque imagínate que en un día de la noche a la mañana nos dejen desconectados 12 horas en la Ciudad de México, ya quisiera ver los semáforos, cómo van a controlar el tráfico
1: Imagínate, muy bien Ramsés, te esperamos pronto por aquí, gracias Cuídate, que tenga un buen día. Gracias, Francis desde Mérida.
2: Estamos ya
1: de regreso. A ver, yo ayer vi en, en CISPAN, porque si tú, si tú, tú eh, abres tu YouTube, tú puedes entrar a CISPAN, que es un canal público de Estados uh -huh. Unidos, y me eché toda la comparecencia de los dos diplomáticos ante la Cámara de Representantes, sin un solo corte comercial, lo cual es muy agradable, la uh -huh. verdad. Y sí, número uno, tienes que... Digo, qué diplomáticos de no, carrera, no, ¿eh? ¿Qué congruentes? O sea, ¿saben hablar? ¿Saben explicarse? Articulados, no, y basados ¿no? en, en, en los
0: datos. ¿Se ve que toman notas? Sí, de todo. De todo. Uh -huh. Salen
1: unas notas, 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 sí, notas. Claro. Ya quisiera ver a un diplomático mexicano, sí, que seguramente hay. Uh -huh. no, Lo sí. que pasa es que no los vemos actuando. Sí. Porque este la el verdad es que bueno. un diplomático debe actuar sin que se le vea.
4: Uh
5: -huh. Claro.
1: Hoy, ahora que vi estos dos, mi respetos, es que barba. Sí. A ver, ¿qué va a pasar? Porque... La opinión pública, se trata de que la opinión pública Casi. se le voltee a Trump Casi. y para que se vayan contra él necesitan como que el 60% de la población diga, sí, que lo quiten, que lo quiten y no se ve fácil Hilar.
0: O sea, a ver, lo, el que los quita finalmente es el Congreso. Primero sí, claro, pero eh, inicia, pero para que voten en contra de él o... La
1: presión política. La presión. Porque
0: yo no, yo creo que va a ser destituido en la Cámara Baja y absuelto en el Senado, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo comparto contigo es que estas primeras comparecencias que ocurrieron el día de ayer en la Cámara eh, de Representantes de Estados Unidos, en la Comisión de Inteligencia, eh, tanto William Taylor, el principal diplomático estadounidense en Ucrania, y George Clint el subsecretario de Estado adjunto también para la política de Ucrania. Un sub
1: subsecretario de Estado adjunto sería como un director general. General México, adjunto. ¿no? Sí, un director Ajá, general. más o menos, sí.
0: director general, sí. Eh, que, que a mí me, me parecieron excelentes, digo, se basaron únicamente en los datos, datos, en lo que ellos conocen, en lo que ellos vivieron. Eh, yo creo que la, eh, lo que reveló eh, William Tanner, eh, Taylor, que ha sido embajador en Ucrania con George Bush y también estuvo con, con Obama, o sea, estas yo personas... Eres embajador
1: en Ucrania sin ser ratificado todavía... Está como... Con en invitación funciones. de Pompeo, es embajador en funciones... Quien creo yo fue Pompeo. Sí. ¿Es que, y porque Trump todavía dice, yo no sé quién es... Lo cual demuestra que son sí, estúpidos. Es Oye, es su embajador. Sí,
0: completamente. <risa> digo. Pero aparte, la, justamente está en funciones porque quitaron a María Yabonevich, sí. que mañana va a comparecer, eh, eh, ante la comisión de inteligencia. Yo creo que lo que realmente salió de importancia de esta comparecencia, digo, fue, fue una muy, una conversación, una discusión muy interesante, pero en cuanto a los datos que no conocíamos antes, eh, parece que hubo eh, una llamada bueno, sí hubo una llamada entre el, el, el embajador de Trump, designado por Trump a la Unión Europea, eh, Sunland, y el presidente Trump cuando estaba presente William Taylor, el que compareció ayer, ¿Sí? y que uno de sus asistentes estuvo presente en esa llamada y escuchó al presidente Trump diciendo que lo único que realmente le importaba en cuestiones de Ucrania era el tema de las investigaciones que de Que no Biden. le
1: importaba el futuro de Ucrania claro, que, y que no le los rusos casi, A ver, y hay
0: que tomar que en cuenta que esto es va en contra Stop. de toda la estrategia exterior de, de Estados Unidos como país... Y sus intereses nacionales, vamos, desde hace 18 años. Pero en, en épocas recientes, digo, desde la invasión de Crimea en 2014, tanto los republicanos como los demócratas se juntaron para imponer sanciones a Ucrania, también con sus aliados en Europa, y este y sacarlo del g de, de, a sacar a Rusia de, del G8, del grupo eh, 8. Y luego en el Senado, para extenderle estas sanciones, eh, en el 2017 el Senado vota, con, en conjunto, republicanos y demócratas 98 votos a favor y 2 en contra, solo Sanders y Rand Paul votaron en contra de no extender las sanciones en contra de Rusia por lo que había ocurrido mm, en Crimea, o sea, este siempre ha sido lo de Ucrania, es algo que va que favorece los, la seguridad y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, el hecho que Trump haya dicho, yo ya no les voy a dar 400 millones de dólares a Ucrania por hasta que ellos a mí me entreguen eh, algún tipo de documento o evidencia de la investigación que se va a llevar a cabo eh, de, de los Biden. Que
1: me ayuden a destruir a Exactamente, los Exactamente. Ahora, hay que decirlo, la verdad es que el hijo de Biden no tenía ni por qué estar ahí. Pero
0: no sé, pero fíjate. Le sí, pero,
1: o sea, el cuate no tenía idea de lo que es el negocio. Y le pagan 50 mil bueno, dólares pero eso mensuales.
0: en todo el mundo, ¿no? No, sí,
1: sí, pero a fin de cuentas, es un caso de tráfico de influencias. Si el papá... Sí. Oye, sí. el papá le hubiera dicho a su hijito, oye, no. Hunter, no agarres la chamba porque me vas a meter en problemas. Mm -hmm. La verdad. De acuerdo. Pero yo entiendo que, Han, que Biden había perdido a su otro hijo y uh -huh. yo creo que este su hijo Hunter le dice, papá, pero voy in... a hacer esto y el papá es incapaz pero de hacer Pero te voy a decir no.
0: cómo se debía haber hecho ese tema, Eduardo. Si realmente se, se quisiera saber si hubo un tráfico de intereses o de influencias, se tiene que hacer en Estados Unidos. Claro. No pedirle a un poder como Ucrania a que investigue. No. Mi punto no, no es que quiero sí.
1: investigar, mi punto Exacto. es la falta de... Sí.
0: Sí, de prudencia. Vamos. De prudencia. Sí, lo, en Ay, lo entiendo Dios. perfectamente. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Mañana va a comparecer eh, María Yabanovich, que fue la embajadora que estuvo en Ucrania eh, y que fue destituida por una campaña negra que le hizo eh, Giuliani, Rudy Giuliani, desde hace Ay, Giuliani. un año para destituirla porque es una mujer... Tanto inteligente, preparada de carrera y honesta, y sabía sí. que iba a ir en contra de esta Oye, estrategia.
1: Y brilla por su no, ausencia, no, no. ¿verdad? <risa>
0: Fue la estrella que de se murió. ayer. Fue no, completamente la estrella porque... de ayer. Pero interesante porque va a comparecer también David Holmes, que es este asistente de William Taylor, que justamente escuchó y va a ser mm. un testigo principal de, de primera mano que escuchó, que escuchó al presidente Trump decir que evidentemente es lo único que le importaba en la investigación de los Biden. Y esto es muy importante porque Jim Jones, el... el este Jim Jordan, perdón, el, el representante republicano es de Ohio. Pena.
1: Ese da pena. ¿eh? Que ayer le decía, a no ayer es que pena. lo único
0: que, que, que están diciendo es que yo conozco a una persona que dijo que entonces escuchó. Esto no, esto es de primera mano. Es?
1: No, pero además dijo, yo quiero que aquí traigan al, al, al soplón. Así es. Al que arrancó es. todo sí. este lío. Y, mira, y un demócrata sí. le contestó. Si quieres que esté aquí el que, sí. ar que arrancó el Trump. lío. Que llegue Trump. ¿Sienten a Trump? Trump? <risa> claro. Lo es horrible. Ser.
0: A ver, nada más rápido para acabar. Yo creo que en las próximas dos semanas se van a llevar a cabo comparecencias públicas. La Comisión de Inteligencia tiene que generar un reporte que se le va a pasar a la Comisión de Jurídica. La Comisión de Asuntos Jurídicos tiene que hacer los artículos de, 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 de impeachment o de institución para luego estar en votación en el Pleno a mediados finales de diciembre.
1: No a tan interesante.
0: Muy ¿no? interesante. A ver qué pasa. Lo, Lo van sea, a destituir en la cámara la baja. es
1: Que también, Pence, me da miedo, cara. No, que está peor que no, nadie. No,
0: no, no. no, está peor más que malo, nadie. Más malo conocido está que bueno peor por conocer. Más así se está preparando. <risa> Regresamos. Sí, no.
1: Subí en Twitter un pequeño comentario donde digo, ya estoy hasta la madre. En serio. Cuando tú te metes a Twitter, Facebook menos, pero Twitter es como estar tomando cicuta.
5: Es como que eres un
1: masoquista, ¿no? Y estás viendo, número uno, el incógnito, todos contra todos. Lo cual no tiene nada de malo. Mm. Lo que tiene de malo es el nivel tan bajo de la discusión. Porque en este país cualquiera que tiene un Twitter ya opina, aunque sea un analfabeta funcional. Mm -hmm. O sea, ya todo el mundo opina. Y todo el mundo tiene derecho a opinar, que no crean que no. Pero ojalá que la gente se molestara. Por verificar sus fuentes. Por verificar. Mira, ya no sé cuántas veces me ha llegado la foto que esta semana como que les gustó redescubrir. Una foto falsa donde ponen a Evo Morales con Pablo Escobar, Gaviria, y con el Chapo Guzmán. Falsísimo. Ahí están los tres. Más falsa que un billete de tres pesos. Sí. Pero lo peor es que hay gente que te lo manda que tú supondrías que tiene el nivel intelectual, el nivel eh, académico. que estudiaron táxil. para decir... Oye, como que esto no es verdad. No, porque ya todos son atrapados Así es. en este rollo de golpear por golpear. El odio nubla defender. la razón. La ignorancia más. La ignorancia también, la ignorancia pero... Más. A
3: ver, echándole un vistazo rápido a la historia de México, ¿cuántas veces diríamos, dir, dirías que México ha estado
1: unido como país? Antes, antes que... Te digo, antes de que eran los primeros pobladores de América... No. Cuando no había nadie, nadie. No, En los terremotos Pero ¿sí? no, los terremotos, no, pero es, los terremotos probablemente... es unión ficticia sí. Sí. ¿Por qué? Porque nomás unos días llevamos agüitas, sándwiches Y no nos olvidamos Y nomás los de una zona del país sí, eso, uh -huh. sí. Porque si están muy al norte, estas pues, eh, están hasta el sur, ¿no? Y además los del norte no quieren los del centro, los centro, los del norte sur no nos quieren y los del centro no queremos a nadie. O sea, es un problema sí. grave. ¿eh? Yo te diría, yo creo que Unidos nunca. Yo yo te diría que unos ¿Sí? meses en
3: 1800. Hay pocos
1: países hay que decirlo que estén Unidos. No, Siempre sí. hay diferencias porque la naturaleza Siempre humana Siempre hay
3: diferencia, pero antes en Estados Unidos sí era muy claro. No, en no, Estados Unidos elegían las un presidente, se peleaban y se
1: daban con, con la cubeta. No, Estados, ¿Elegían Estados Unidos un están unidos? No, unidos que tuvieron una guerra civil donde hubo una matazona. Estoy de acuerdo. Están o sea, unidos que han tenido discriminados a los negros. Tú no puedes entrar a Estados ¿pero unidos en Estados Unidos épocas de guerra, Pero más
3: unidos que los mexicanos, sí.
1: No, no. ganaba un presidente y se ponían todos no, atrás de ese no, es presidente. Mito. Los políticos, Totalmente la clase política. O sea, se unen cuando hay una guerra.
0: Exacto, lo que yo te estaba diciendo.
1: Pero cuando la guerra no va como estaban esperando, se claro. desunen a ver. Sí, vietnam Cuando empezó a fallar la cosa, no.
0: Igual en se empezaron a
1: dar de trompadas ¿Eh? allá adentro. No hay país que tenga una gran unidad, pero hay países donde tales los políticos saben manejar bien pero tal vez tienen lo que nacional... los une y no lo que los divide. Pero tal vez claro.
0: nacionalismo, ¿no? O sea, si tienen más nacionalismo. Un país, un país guerrero exacto. siempre es más nacionalista. Sí, bueno, pero sí. puede
2: haber causas con el terrorismo en España, Claeta, Sí, sí, están reunidos, Habla con los vascos, sí. y los con los catalanes, catalanes y hasta no.
1: los sevillanos, ¿no? los sevillanos ¿no? <risa> El tema es
2: que yo creo que fuera, es que fuera los sevillanos
1: son tremendos. Fuera de unos
3: meses en los que se consumó la independencia México, México nunca está Tampoco un mundo. estuvo unido. Un... Se, perdóname, se consumó la independencia. Estuvo pésima
0: tu pregunta, ¿sí? Félix. y tuvo que haber tiene que
1: haber un gobierno que era Era un triunvirato, porque no se ponían de acuerdo oh, Y después no. llegó, Ahorita, a Victor, con llegó a la Guadalupe Victoria, y durante su primera Presidencia, que fue la única Tuvo que enfrentar a los meses el primer golpe De estado, y que no fue que No, no, se no por eso dije unos
3: meses dije por unos, favor, favor. No, Ahora, no, no, no. cada vez se puede más Ver más división, y en cono ey, Y también odio, en las redes sociales en Twitter. Es que ahora,
1: ahí está, las redes sociales Transparentan toda esta división uh -huh. ¿eh? Antes no la sabía
3: Ahora hay familias, inclusive, peleadas por, te por temas de política. Y tú las ves, porque además lo discuten abiertamente y dices, no, pues... pues a ver, es que a ver, yo no
1: quiero a... que haya casa de ninguno de nosotros donde estemos de acuerdo sobre todo. No, no hay. O sea... La verdad.
3: Pero de eso al encono Digo, que yo, de repente ves. Yo no crecí
1: en una casa donde todos estábamos, sí, papá, sí, mamá. Ay, sí, hermanitos. No, si tú creciste en esa casa. No, no. Qué aburrida.
3: <risa> la verdad. <risa> no. Pero una cosa es cre crecer con diferentes visiones de la
1: Ajá. Y otra ya con odio, pleitos y demás a raíz de, cosas, de temas políticos. Es que las redes sociales exacerban. Porque yo soy un anónimo y sin ningún pudor puedo decir, claro. Ruiz Gil, es claro. un chayotero y mira, te voy a matar mañana y tal. Sí. Es el anonimato. claro Cualquier cobarde es valiente cuando no, cuando no se de, cuando muchos votes,
0: Hay muchos bots y hay Hacen que las cosas sean más alarmantes sí, de lo que sí. son. Ahora, sí, ahora, hay dos
3: hechos recientes que demuestran claramente este encono, esta división que hay en México. Número a uno, ver. lo de Evo Morales. Quienes lo defienden a ultranza y quienes lo atacan este, de la misma manera.
1: Pero no creo que sea. Son las más recientes, tal vez, sí. Y el tema de la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno. No, y antes de eso fue Culiacán y fueron los tres en policía. No, por, de por eso dije recientes. Es que no hay. Bueno, es que recientes hace dos semanas. No, Digo, sí, si sí, te sí. das cuenta. Bueno, sí. Ya, para nosotros lo de los policías de Michoacán, historia antigua. El Culiacaña. O el Cabo Ametrallador. Fue el 17 de octubre, ¿no? Ya pasó un resto. De ¿El Cabo Ametrallador? El, el Cabo Ametrallador también. Fíjate.
3: Fíjate. México México siempre Todos ha hablados, sido eh. Ha sido tradicionalmente, ha recibido a, este, en asilo a
1: españoles, a judíos, a sí, México tiene una gran tradición de asilo. Sí. Así es. ¿A Ahora, tan fácil quiero decir. A Trotsky, que a, a, ayer hablaba el presidente, ¿no? Recién Trotsky. Trotsky fue un asesino serial. Claro. Fue un asesino serial que después en México, como tenemos a los pintores que eran del Partido Comunista, stalinistas, todos ellos, pues lo, lo pintaban peor. Y unos que se peleaban con Stalin lo pintaban mejor. Pero si tú lees la vida de, de, de Trotsky, era un criminal terrible. Terrible. Ahora, pudieron. Pero le dimos asilo. ¿Pudieron? Y acabó como tenía que acabar. No que de un pioletazo, no un pioletazo. Ramón Mercader. Pero, pues, se le a echar, por favor. Bueno, ahora no el más.
3: tema El tema es el siguiente. Si se hubiera dicho, oye, vamos a recibir a Evo porque corre riesgo su vida, tan tan, a, a lo mejor no hubiera
1: habido este enconio de esta división. Yo creo que sí. Ah, no, metieron el problema. No, mira, el no.
2: personaje es
1: ideológico. El personaje es polarizante claro. también. Todos o estos sea... líderes carismáticos polarizan. Es parte de su Pero cuando la explicación están... de tu propio
3: gobierno es polarizante, pues tampoco no, estás No, ayudando porque hay
1: mucha gente que está de acuerdo con él. Sí, Por eso, y mucha gente, mucha A ver, pero a ver. es si el gobierno mañana decide que va a sacar unas papas fritas eh, llamadas papamex, uh -huh. nos vamos a sacar peleando los sí, claro, porque, porque ahorita el gobierno, si lo que hace para unos es pésimo y para otro está per perfecto, sí. el chiste es tratar de analizar con, con elementos, con la cabeza fría y tratar de llegar a conclusiones. Y sin
4: ofender. Claro. Y, sin
1: ofender. y es que
3: ya no hay cabeza fría, y ese es un sí, problema. Sí.
1: Yo creo que en este programa, a pesar de que discutimos de sí, repente, claro. mantenemos la cabeza fría. Sí, sí. Digo, Digo, claro, tenemos nuestros y nuestros y chairos en este programa.
0: ¿Por qué no pero, señalas ejemplo, a mí ya Joaquín?
1: Por ejemplo, yo diría que Hugo es un chairo, pero de cabeza fría. ¿Sí? sí. No, la verdad, pues tenemos una fi que no es de cabeza tan fría, una chaira que no es de cabeza tan fría, pero es parte del sí. mosaico humano. Estamos de acuerdo. No todo el mundo es igual. Ahora
3: viene el tema de la Comisión de Nacional, Nacional de Derechos Humanos el triste, tristísimo espectáculo que vimos en la Cámara de Senadores y entonces hay quienes lo defienden y quienes lo atacan pero además con una irracionalidad a ver, te,
1: además te voy a preguntar una cosa no a ver, una cosa nos estamos peleando por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Sí, ¿so qué? ¿De qué sirvió la Comisión <risa> de, de, de Derechos Humanos desde su fundación en 1992? Si uno son los países reportados que mayor cantidad de violaciones a los a derechos humanos no. existen. Hay un derecho humano que se anota en la misma página de la Comisión. El derecho a la vivienda no, no, no existe. A la buena educación, no a la hay. alimentación. No hay. Porque es parte de la mitología. Claro Pero no. la verdad... Y yo mañana escribo mi columna sobre eso. ¿De qué sirvió durante 28 años casi la CNDH? Para eso voy, es que para allá voy justamente. Sí, si sí, sí, el gobierno Calderón fue un violador concetudinario de los derechos humanos. Voy para allá. Es triste el espectáculo me refería. Por ejemplo, vimos una
3: nueva, este, una nueva Roque Señal ahora de Germán Martínez y de Ricardo Monrano. Pero, pero Morrano,
5: no hables Pudoriza. de enanos,
1: de nanos mentales como Germán Martínez. Pero, pero No dio no, no. una en el pan. No. Y después se va todo complejadito y ahora cree que ya está... Este cuate va a acabar en el olvido. A lo ya que yo iba a lo que ya yo iba es ya es... Moreno, el la... morenito, la comisión de es... no, morenito, no se va a acabar en el olvido.
3: Efectivamente sus titulares siempre han estado cercanos al poder, no ha servido es mucho, sí. pero ¿sabes que Esto nos está distrayendo de tema de la economía, de la inseguridad, nos está no, como de claro repente
1: no. volteamos a ver No, porque tú eres rico y fifí, no, no, estamos Pero como... los que vivimos alto, no, 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 créeme, que nos créeme que vivo ¿tú porque traes guardaespaldas ah, Ándale, pues, ¿Ah? claro. Tú porque llegas a ser una emoción largas de tu, la de tu coche. Ah.
3: <ríe> no, de verdad tenemos que estar preocupándonos por cosas más importantes, es que, mira, es que no, no. Yo
0: creo que también uno de los problemas de las redes sociales es que si te metes puedes ver, leer, escuchar únicamente lo que tú quieres escuchar. Sí, claro. y ahí es donde está el, el problema ¿Me entiendes? No es sí. que no es que los dos lados estén polarizados. Siempre, siempre, como dice Eduardo, siempre han estado un lado a favor y uno en contra. Pero el tema es que ahora te puedes meter y nada más encontrar lo que tú quieres escuchar. Uh -huh, Entonces, claro. ni siquiera estás consciente de que existe el otro, el otro punto y de vista. Y esto ocurrió en
1: Europa durante sí. años antes de, la, de sí. las redes sociales. Uh -huh. En Europa, la tradición es que los periódicos representan uh -huh. diferentes uh -huh. tendencias Exacto. políticas. Uh -huh. La República de Italia creo que es un periódico de derecha sí, sí, y así. Entonces, si tú eras si tú eres de derecha, nada más eso, leías tu ya? periódico. Sí, claro. Es como Mico, los nada más leen reforma. Y no, y no son capaces de, de, de leer otra cosa. Y aquí en México los entienden porque está tan mal escrito. <risa> y aquí en México los medios siempre
4: le jugaron a la falsa objetividad e imparcialidad. Sí, claro, claro. siempre jugaron eso cuando realmente es más honesto decir. Soy de esta tendencia técnica. Porque además todos los medios estaban cooptados por el poder.
1: Porque además recibían
4: carretas de Bueno, pues no
0: viste lo que Digo, ahorita,
1: ¿por qué están quebrando algunos? Porque se acabó la publicidad oficial. Ahora, ¿cuál sería la meta realmente? No lectores. No, no, claro que no. Ni en internet. Ni mienten a la hora de decir, tenemos tanta circulación, sí, como no. Pero bueno. Cuando presionan que tienen circulación para una ciudad de 20 millones, decían, tenemos 125 mil. nada. ¿De 20 millones? Estas por pelas. Favor, Nada, no hay un solo periódico nacional. Además. Pero lo peor es que el gobierno los trataba como si fuera el New York Times. Sí, claro. Realmente,
3: lo que deberíamos estar ¿Y pensando... Los dueños todos? tienen más
1: dinero que el dueño del New ah, York claro. Times. Deberíamos <risa> estar pensando todos Se, en... O, todos queremos
3: lo mismo. Chairos, fifis, que además no estoy de acuerdo Todos queremos vivir eso.
1: bien, queremos que haya prosperidad País Seguro, que no haya pobreza, reducción que haya de, de delincuentes Todos
3: queremos lo mismo, no estamos de acuerdo en las formas Es probable, pero al final queremos los mismos resultados Entonces, y, y, y solo los vamos a lograr Si nos unimos un poco para buscar. Y, y no sí, solo
1: pero, Sí, pero el que debe dar el ejemplo Ahí sí es el presidente y el gobierno en turno y no Tiene que apelar que un dividiendo. poco más A la unión Exacto. y no a la desunión Pero bueno, los gobiernos populistas crecen en la desunión también que entender hay... Trump hace eso. lo mismo sí, claro. Evo hace lo mismo sí, todos, Y ahora todos. la que va a llegar hasta en, en, en Bolivia Ya está empezando ya. por Argentina Y en Arisa. Argentina pues así Es es lo que nos está tocando en este mundo así es. Actualmente Vamos a que Estamos escuchando hoy a Yanni, así se llama una, un, un compositor griego, Yanni Kryssomalis, pianista, compositor de, de la música New Age, ¿no? Ya sabes, música uh -huh. New Age, aburridona, pero hay gente que le gusta. Sí. Ah, pero es bueno. aburridona y les voy a decir por qué, porque todas suena igual. Uh -huh son igual hay quien diría que no, es música no, o sea, no, 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 no es música como para dormirte rico no sí.
2: no no no,
1: no ay, tiene, ay, tiene ay, mucha vida ay, esa ay, música ay, tiene, ay, música, ay, tiene ay, mucha vida ay, 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 Bueno, sí, espera, hasta estar muerto <risa> tú, para, <risa> no. para que tenga no, esa, no, no, para no, que no, eso no. sea vida no no es que es una música muy apacible muy ¿Te, te hace. Claro que sí.
2: No, por no favor. Acuerdo.
1: Bueno, cumple 65 años Yanni, ¿Sí? que estuvo, no sé si sigue casado con Linda Evans.
2: Exactamente, que aquella fue esta protagonista que es... de Dinastía.
1: No sé si sigan, la verdad. No, no, la no. A ver,
6: tú que eres fan de Yanny, sigue casado con ella. En ese tema no, ¿No, no participo. no yo Me gusta más el tema. Er, ¿Eras fan? sí, sí, sí Soy fan, pero básicamente de la música. ¿no? No de la vida marital, del... O sea no, no
1: no estoy diciendo que se sea la música pero es una música que a mí personalmente se me hace muy repetitiva y sí. o sea pero aburridona, aburridona yeah. porque, pero en fin cada quien no y la tuvo verdad, conciertos
6: épicos como el de la Acrópolis que es sí un claro eso por eso pero más
1: que nada era un showman claro La verdad era un showman no o sea, ahí con los teclados ya ¿no? ¿Okay? sí, sí, sí. bueno, ni soy cumple 65 años de edad ¿Tú sabes quién es Yanis? ¿Alguna vez lo viste? La verdad, no. De los Millennials, no, ¿verdad? No,
0: la verdad, ahí sí. No te has fallo. perdido de gran
1: cosa, yo te lo quiero decir. Sí, no, Aunque no las, Guillermo no te va a decir, te has perdido. No? Es del aire de Vangelis, ¿no? No, no, no. no, no Vangelis era un... más creativo. ¿Sí? Hay que decirlo. ¿verdad? No,
2: ya era?
6: Linda Evans ya no está con Vangelis. Giannis, por si ya les no, interesa, hablar. Ah, gracias, ya. Vangelis hasta era, era mucho con... más creativo, era más dinámico. Carros de fuego. Carros de fuego, se fue muy El capuchón vandalizan
1: el edificio de la rectoría en Ciudad Universitaria, mira. Se una nota de hace ratito, um, encapuchados y pintaron y ya sabes, y
0: hubo otro um, ataque a otro una, porque una
1: esta bola de Tiroción. estúpidos, porque hay que ser estúpido, exige la renuncia del rector Enrique Graue después de que un buen rector ha sido reelecto. Relecto. Digo, pero a veces el drama de las universidades mexicanas es que son como campos de, de guardar jóvenes mientras la hormona se les baja entonces tienen la Oye, cáncer. ¿cuánto tiempo llevan? Cinco, seis años, diez, catorce, lo que duren uh -huh. Entonces, como salen ya Ya tienen compromisos económicos, tienen que casar Tienen que mantener a alguien Mientras pues, están pintando en vez de estar estudiando ¿Cuánto Así tiempo es. lleva secuestrado el auditorio de filosofía? Uf. 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 Muchísimo tiempo. Y como esperaba, el Banco de México Recortó, recortó a 7.5 El nivel de su tasa de interés Le bajó 20, 20, punto 25 puntos Porcentuales, o como dicen 25, 25 puntos base, ¿no? Entonces, um, esa es una de las notas de última hora, y también de última hora se está reportando que secuestran al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ah, claro. que hay que decirlo, no tiene gobierno, porque Cuauhtémoc Blanco ha resultado ser el antigoleador que fue jugando <risa> fútbol, Así es. O sea, el Estado está o se la deriva. Pero como que no. ya todo el mundo se acostumbró a, a, a la anarquía, ¿no? Así es. Y el, sí. el un nivel de incompetencia ahí. ¿eh? Sí, el gobernador, pues ahí feliz de la vida, se va a jugar fútbol. Y, Creo que y nunca está. Su hermano dice... Yo me lo
0: encontré en el y el otro día ¿Sí? aquí, comiendo,
5: feliz, sí, de, la vida, feliz de la vida. Sí, feliz de la vida. Su hermano... Su hermano dice
6: que haciendo unos negocios. Y bueno, Dicen el, el hombre del 20%. por ciento. El del veinte por ciento. Dicen. Bueno. Salió dice, se, dice, se, comenta se dice ese comentario, esa acusación. ¿Qué porcentaje lleva Manuel
1: Ahora, este creo que este este rector estaba peleado con el ex gobernador, ¿no?
6: Sí. Y tal vez con este también, no sé. Puede pero... ser.
1: En fin, a ver, ciberataques, mi estimado Guillermo, ya para pues rematar este Hemos tema estado
6: ahí. conversando este día muy, muy atentamente el tema de Pemex. Y mira, <coughs> lo que sucede independientemente de si sea Pemex o no sea, o no sea Pemex, lo que normalmente pasa en las instituciones o en las empresas es que el presupuesto previo a un ciberataque... O sea, el presupuesto de seguridad es de centavos Las empresas no les gusta invertir en este tipo de cuestiones Porque es como cuando pagas un seguro No ves el beneficio de inmediato Y requiere una inversión importante México no tiene una cultura y de no, la prevención y, y no del tiene, mantenimiento En todos sentidos no, En seguros, no lo en lo que sea Pero después de que sucede algo de esto Normalmente se abre la cartera y se paga lo que sea para estar cubiertos Y poder sobre todo recuperar en muchos de los casos lo que se perdió eso Pues es aparentemente
1: importante. en el presupuesto que viene tampoco se nota que estén dándole mucha atención al asunto
6: ¿eh? es, es posible no. Ahora hay que tener también en consideración que los ataques como ya los había explicado Joaquín Y estuvo también Hugo eh, conversando se dan en muchos de los casos desde un, un, un tema estrictamente de afuera porque llegó un correo o cosas así. Pero muchas veces, el gran porcentaje de las veces, los ciberataques suceden desde adentro de las organizaciones y te voy a explicar qué es qué es lo o sea que hay gente un empleado que ya no está contento ya
1: sé alguien que, que lo metieron a la Autoridad Republicana y le bajaron el sueldo justo le pregunté justo le pregunté a si ¿sí? no había oportunidad y sí. sí. les voy a explicar Van a porque no por merezco
6: ganar más es fastidia. muy curioso eso que es esos ciber... sabotaje. sí que es muy curioso que esos ciberataques suceden pues que les en... sabotearon el sueldo claro también. por supuesto digo la venganza sucede en el secuestro como en este caso de datos que de otra forma o, o en secciones del disco duro o en carpetas o en discos duros o en sistemas que de otra forma es muy difícil entender en dónde quedan sí y pensar que fue por un tema así de, de la nada es muy es, es muy curioso y eso es una cultura de respaldos no he escuchado que digan que tienen los respaldos para poder salir adelante. ¿No es qué? Respaldos, el respaldo de la información. Tal vez, tal vez alguien en Pemis también dijo, ¿res qué? Posiblemente. Ya nos Así vamos. Pasa. Lila,
1: qué gusto verte. Ay, Hasta igualmente. la próxima. Ay, a, ver como dos
0: semanas. a ver cuándo.
1: A ver cuándo. Joaquín, gracias. Gracias, Guillermo. Félix, gracias. gracias. Mi querido Hugo, mañana a 3.30 de la tarde. Aquí estamos.